0: Hello, hello Vous écoutez Galère ton voyage, un des deux formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Dans ce format court, on parle raté, galère, moments un peu relous ou carrément flippants dont mes invités se seraient bien passés. Ils me les racontent à la fin des carnets de voyage ou au cours d'un épisode spécial. Attention, il se peut que vous ayez envie de rire des galères des autres. C'est normal, voire conseillé. Ne vous retenez pas, mais si ça vous fait penser à une galère que vous avez vécue, soyez fair-play et venez la partager à votre tour Je vous trouve un peu timide d'ailleurs. Pourtant, je suis sûre que vous avez tous vécu au moins une galère lors de vos voyages Non Mais si, souvenez-vous Venez donc me raconter ça sur Instagram à famille et voyage avec un S underscore blog. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater un moment de moquerie, euh non, de compassion. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, attachez vos écouteurs, les galères vont commencer. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Sonia Bonjour Stéphanie
1: Comment ça va Plutôt pas mal Plutôt pas mal. Quand on parle voyage, ça va toujours beaucoup mieux. Oh oui. Et on est déjà sur les prochains à organiser, ce qui permet d'avoir une ouverture d'un petit sas de décompression après une reprise endiablée pour tout le monde.
0: Oh oui. Vivement les prochains voyages, on est bien d'accord. Vivement les prochains qu'on essaye de, de bâtir
1: ensemble avec les enfants, puisque l'idée, c'est quand même de faire du voyage en famille. Le prochain sera peut-être un voyage en duo. Oh. Euh, les adolescents sont très pris par euh, leurs nouvelles occupations estudiantines.
0: Ah bah C'est bien, au moins ils, se, ils sont engagés. Oui, ils sont engagés.
1: La grande est engagée dans du droit pour la première fois, elle y tenait. Le second est engagé dans des matières scientifiques, mais avec euh, un très fort engagement sur le tourisme durable et les ah. problématiques euh, du réchauffement climatique. Super et la troisième est engagée sur comment on peut avancer sur les techniques des arts plastiques et pas uniquement le stylisme de mode. Et quant à la dernière, eh bien je crois qu'elle virevolte en CE2, elle suit tout ce petit monde et elle essaye de se demander si elle fait aussi elle du dessin ou si elle ne se mettrait pas à chanter et à s'inscrire à la comédie musicale.
0: Les deux ne sont pas
1: incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles, c'est pourquoi nous avons choisi les arts plastiques le lundi et la comédie musicale le jeudi.
0: Eh ben dis donc, tout un programme <rire> Voilà,
1: on en est là sur ce début de rentrée, avec cette petite percée au bout de quatre semaines que je n'ai absolument pas vu euh, passer. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on a recommencé hier à se dire, mais les enfants sont déjà en vacances le 21 octobre prochain, et que faisons-nous Une échappée belle ou pas Et je, je repars pour une échappée belle où je vais allier l'utile
0: à l'agréable, voilà, mais en duo. Et là, tu t'es déjà emballée, on ne s'est même pas présenté. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs bah, qui tu es
1: Alors, qui je suis, euh, je, suis euh, je suis une maman de quatre enfants, de trois, mais de quatre euh, quand même aussi, euh, d'Inès qui a 18 ans, de Jacob qui a 17 ans, de Violette qui a 15 ans et de Brune qui a 8 ans. Euh, de quatre voyageurs qui aiment voyager et dont les trois ados continuent à voyager avec nous, un petit peu moins, sur des durées un peu plus courtes, mais passent volontiers 15 jours d'été avec nous euh, sur des voyages itinérants. Et je les trouve plutôt euh, contents, enjoués et absolument pas euh, contraints dans la décision.
0: Ah eh bah ben c'est plutôt bien
1: donc, on est plutôt, on est plutôt ravis mmh. et surtout très participants dans le choix des destinations et dans, dans ce qu'on va y faire et comment on va s'organiser. Voilà. Et l'idée était, depuis trois ans déjà, euh, de donner à chacun des trois grands une semaine, puisqu'on partait très souvent trois semaines, à organiser chacun avec une trame. Et chacun organisait sa semaine et nous la soumettait. Et on la suivait ou pas, en fonction, évidemment, euh, des intempéries euh, et des impératifs euh, du pays. Donc, on s'adapte. Et je trouvais que c'était une façon de les inclure au projet. Carrément. Et ils étaient très contents. Ils l'ont un peu moins fait, pour être complètement transparente et beaucoup moins parfaite, euh, <rire> cette année. Mais euh, je crois qu'ils étaient à d'autres considérations, après deux ans de confinement et une grosse année de bac, de bac français et de brevet.
0: Ouais, ouais, donc, ouais. ils
1: sont tout excusés.
0: Des voyageurs actifs, la plupart du temps
1: Oui, la plupart du temps, et plutôt très... Oui, très partisans, très entraînants, très motivés, et très curieux de découvrir euh, des endroits différents. Voilà, ce ne sont pas des enfants qui ont envie de refaire chaque jour la même chose, à moins évidemment d'être passé devant le glacier ou la pâtisserie <rire> des rêves et de pouvoir faire un petit détour si ce n'est pas trop loin et que le chauffeur veut bien s'y arrêter.
0: Ah, c'est bien ça. La curiosité et la gourmandise, ça va bien ensemble. Voilà,
1: et que <rire> moi, en tant qu'adulte, je place un petit peu comme la carotte après la randonnée des deux heures. Celui qui aura fait sa randonnée aura évidemment... Euh, sa glace ou son très bon goûter.
0: Ça fonctionne plutôt bien. Eh bien, on va partir euh, en galère sur cet épisode euh, que nous faisons ensemble. Alors, on aura l'occasion, je vous le dis déjà, de retrouver Sonia pour euh, d'autres épisodes. Est-ce que tu peux nous dire où ces galères, parce qu'il y en a plusieurs, euh, se sont euh, produites et dans quel contexte c'était testé il y a combien de temps déjà
1: Eh bien, c'était en février dernier, après la, la très grande réouverture des frontières et après euh, deux ans allez, un an et demi pour que ce soit pas trop lourd pour nous tous, de, de confinement, où j'avais prévu et organisé un voyage professionnel en tant que chasseuse de spots et de dénicheuse de lieux insolites au Maroc, notamment sur Marrakech, que je connaissais, mais que je connaissais il y a très longtemps, et qui a beaucoup bougé, et ses environs. Et bien évidemment, c'était un voyage qui était prévu euh, fin novembre, début décembre et le 27 novembre, les frontières ont fermé sous mon nez et nous avons dû patienter jusqu'à la réouverture. Et à la réouverture, évidemment, j'ai reconstruit le voyage euh, sur une période un petit peu différente parce qu'au niveau du climat plus froide, puisque c'était les vacances scolaires de février que nous étions la zone française les premiers à partir et que c'était début février et que la valise n'avait pas la même tête qu'en euh, <rire> novembre et que l'idée était de faire découvrir Marrakech sous un autre angle, et moins sous le côté de la ville rouge connue inside des remparts, euh, de tous ces endroits qui, deviennent, qui sont formidables, mais qui deviennent un petit peu trop touristiques, euh, vus et revus, et qui correspondent moins à l'identité d'Horizon K, euh, dont la baseline, ou le positionnement, ou l'ADN, appelons-le comme vous voudrez, est un petit peu le voyage simple et authentique, hors des sentiers battus. L'idée étant de dénicher des lieux qui viennent de, de sortir de terre.
0: Alors tu viens de dire Horizon K, et quand tu t'es présenté tu t'es présenté en tant que maman voyageuse, mais tu as oublié de dire ce que tu faisais quand tu n'es pas maman voyageuse. Et je t'arrête pour que tu nous expliques un peu mieux ce qu'est Horizon K.
1: Tout à fait. Alors après 19 ans en régie publicitaire sur de la presse papier et de magazines féminins et toujours avec le secteur du tourisme que peu de gens voulaient, qui moi me ravissaient, euh, j'ai avant le confinement monté une agence de voyage, ce qui était hasardeux, ce qui est tombé à un moment difficile. C'est ça. Et qui aujourd'hui, euh, aujourd j'ai décidé de ne pas faire le deuil, au contraire. J'ai la nette impression, voire la certitude que les gens ont envie de quitter les frontières un petit peu de la France, oh, oui. et... les frontières européennes, et de voyager, et de voyager un petit peu différemment, avec une conscience du tourisme éco-responsable, du tourisme durable, euh, voilà où on fait attention euh, à, à beaucoup plus de choses, et dans lequel je m'engage, sans pour autant aujourd'hui faire la promotion de, de l'écolabel, parce que ce n'est pas encore le cœur de ma clientèle. Et j'ai créé Horizon K. Horizon tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on me posait la question de savoir ce qui me motivait le plus et ce dont j'avais le plus besoin en tant que parisienne, c'était une ligne d'horizon. Et le K, c'est tout simplement la première lettre de mon nom de famille. Euh, voilà, Et je trouvais que c'était euh, visuellement, graphiquement, quelque chose qui fonctionnait bien ensemble. Et quant au logo un petit peu euh, terre, ça ressemble aussi beaucoup à la terre du Maroc, qui est ma terre d'adoption, et que j'aime beaucoup au demeurant, sur laquelle je, je suis beaucoup. Voilà.
0: Et ben, la parenthèse et la transition sont parfaites, donc on retourne au Maroc, à Marrakech, en l'occurrence. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi tu as voulu nous raconter ces galères-là
1: Eh bien, parce que j'ai vécu, évidemment, des galères en voyage, Jeunes, des galères de jeunes de 18 ans, de, de prendre qu'une seule carte bleue pour quatre personnes, de, de gribouiller <rire> sur son passeport et de mettre du Tipex. Mais non Et donc de rester à l'aéroport de Jakarta 24 heures jusqu'à temps que les douaniers aient gratté sous le Tipex pour bien voir que c'était ma signature, ou de ne pas euh, me voiler les cheveux à l'aéroport de Riyad à 18 ans et d'arriver en short. Ouf, voilà, toutes ces petites choses qu'on fait à 18 ans puisque j'ai commencé à, 10, à voyager seule à 18 ans euh, et sur des longs courriers. Alors là, l'idée était de voyager 12-14 jours à Marrakech et sur les environs de Marrakech, sur le, la partie du désert d'Agafé et la vallée de l'Ourika. Et tout était très bien organisé avec une valise d'hiver. Et je suis partie avec mon petit coéquipier, Brune, puisque c'était les vacances scolaires. Et elle m'a euh, tenue euh, compagnie dans tout ce voyage et elle a été assez formidable parce que, Effectivement, nous avons rencontré deux, trois galères qui n'étaient pas des moindres. Allez, c'est parti Première galère, évidemment, arrivée à Marrakech, réservation d'un très joli endroit, la ferme Berbère à Marrakech, à l'extérieur de Marrakech, comme on aime, simple, authentique, pour profiter de la ville rouge et des remparts, tout en s'en extrayant un petit peu le, la journée. Et puis nous voilà arrivés à la descente de l'avion après un, un voyage de 4-5 heures et on se retrouve devant une porte fermée, un gardien adorable ne parlant évidemment pas notre langue et qui s'exprime comme il peut en me disant que finalement euh, il s'est passé un drame tragique et que le, le patron de l'hôtel que je connaissais euh, et avec qui j'avais beaucoup échangé était euh, malheureusement décédé une semaine avant euh, d'un accident brutal et que l'affaire berbère était fermée. Et nous sommes restés euh, seuls face à beaucoup de tristesse, de désarroi sur ce petit chemin de terre, à se dire qu'il fallait reconstruire le voyage dans l'autre sens, puisque nous avions réservé six nuits et qu'il fallait trouver un itinéraire à l'envers. Et donc, euh, nous avons euh, bah, pris les cartes, regardé et cherché, et nous sommes partis dans la vallée de l'Orica, pour lequel je n'avais pas réservé. Et je suis arrivée dans un hôtel formidable qui fait partie de la collection K, Un bijou dans un village berbère absolument formidable face au mont Toubkal et qui était encore enneigé puisque février, dans un riad simple, authentique, local, on va dire confortable, même si pas de chauffage et nous étions quand même à la réouverture. Ces structures-là n'étaient pas prêtes à recevoir quiconque et on a fait avec les moyens du bord. Et donc, il faisait 12 degrés dans les chambres. C'est peu. C'est peu. L'eau n'était pas chauffée. Et seul le hammam permettait de, de prendre une petite douche rapide à deux pour se réchauffer de nos balades de la journée. Euh, voilà. Et quant au bassin que nous autres parisiens et euh, urbains euh, trouvons formidable, évidemment, à 14 degrés, l'idée n'était pas d'y faire quelques brasses. Mais ça a été la, la première des, des galères qui n'étaient pas des moindres, sachant qu'on s'est bien évidemment perdu pour retrouver euh, le chemin de D'Arte à Fontan, qui aujourd'hui fait partie d'une de mes adresses préférées qui a été relayée sur Carnet Grande Aventure, qui est au bout d'une piste au bout du monde, euh, où on a été formidablement bien reçu euh, chez des gens qui parlent peu le français et avec qui euh, on a passé euh, 72 heures formidables.
0: Je te coupe parce qu'en fait, je, je voulais juste comprendre. Quand vous avez changé donc, vos plans et que vous êtes allé dans cet hôtel, tu les as appelés et tu leur as dit Bon, on est en galère, on arrive. Euh, c'était un hôtel que tu avais prévu un peu plus tard, donc c'était juste quelques jours avant. En fait, comment ça s'est passé, vraiment
1: C'était un hôtel que j'avais prévu pour terminer mon séjour dans la vallée de l'Ourika, quand j'étais bien reposée, pour monter sur le mont Toupkal, ou du moins pour en faire une randonnée jusqu'en haut, je ne sais pas. Mais c'était la fin des vacances. D'accord. Où nous étions censés être en forme. Et nous arrivions peu en forme. Donc, euh, difficulté, effectivement, de faire ce qui était prévu de faire, c'est-à-dire cette ascension euh, du Toubkal. Euh, de plus, on n'était pas forcément très bien équipés. Donc, nous y avons renoncé. Nous avons fait d'autres choses. Mais c'était un hôtel qui était prévu, donc que euh, je n'ai pas appelé à l'aveuglette. Oui, oui, ok. Il faisait partie de mes, de mes targets et de l'endroit que je voulais visiter pour le proposer dans la collection Horizon K. Mais il n'était pas prévenu de mon arrivée 12 jours avant. Mm -mm. Il n'avait ni chauffé, ni fait les chambres. On s'est organisé un peu comme on arrive dans une maison de campagne familiale. Et on s'est organisé de cette manière-là.
0: Oui, ils auraient pu te dire, c'est pas possible, pour l'instant, rien n'est prêt. Exactement. Et ils ont été d'une hospitalité formidable.
1: Et ils ont tout fait pour que euh, ce soit euh, pas forcément prêt, mais euh, pour nous accueillir. Et nous avons été accueillis divinement bien, chaleureusement et avec les moyens du bord. Et c'est toujours très formateur pour les petits comme pour les grands.
0: Ok, eh ben on continue alors. Et puis ensuite,
1: l'idée était euh, de rallier euh, le désert d'Agafé. Mais le désert d'Agafé, je devais le rallier de la ville de Marrakech et non de la vallée de l'Ourika. Et la deuxième galère a été que la vallée de Lourica, euh, il avait beaucoup plu en janvier cette année, exceptionnellement au Maroc, Étant mieux pour les cultures et les bergers. Euh, la route était inaccessible. Il a, il a évidemment fallu changer de route avec mon petit coéquipier, avec ma batterie solaire. Il n'y avait pas beaucoup de soleil ce jour-là qui ne fonctionnait plus et avec l'allume-cigare pour charger euh, le portable qui ne fonctionnait plus non plus. Aïe Voilà, et qu'il faut quand même arriver dans le désert d'Agafé, sachant qu'en février, le soleil se couche relativement tôt, avant 17h. Et je voyais l'heure qui tournait avec ma petite qui me disait « c'est pas tout à fait sérieux ». Et on n'a pas pris beaucoup d'eau. Nous n'étions pas au mois d'août. Heureusement. Mais cependant, elle n'avait pas tort. Et nous avons fini par arriver dans le désert d'Agafé vers 17h30, 18h30. Bon. Ah voilà, avec euh, une voiture qui a tenu, euh, des pneus qui ont tenu, pas mal de boue et des essuie-glaces qui fonctionnaient à la main et avec un petit coup de chiffon chacune.
0: Ah oui, quand même.
1: Et euh, le désert d'Agafé, il faut savoir que c'est fait exprès, c'est délibéré. C'est ce qu'on m'a expliqué. Rien n'est indiqué. C'est-à-dire ah. que les campements, excepté les campements de luxe, et il n'y en a pas beaucoup pour préserver ce site, euh, rien n'est indiqué. Alors forcément, sans GPS, c'est un peu compliqué. Mais comment t'as fait Et qu'il n'y a pas grand passage à cette heure-ci. Et nous sommes tombés sur un, un gentil monsieur en pétrolette qui nous a indiqué... <rire> comme il a pu le chemin, mais sans y aller comme ils font d'habitude où ils nous précèdent, parce que lui devait rejoindre Marrakech et que c'était quand même à 45 km de Marrakech. Et nous, nous sommes arrivés sur un village berbère, sur la droite, et ça ne me semblait pas être bien là. Et puis ensuite, comme très souvent c'est le cas au Maroc, vous avez quatre petits-enfants qui sortent de nulle part et qui sourient et qui sont là et qui sont prêts à vous aider et qui nous ont dit « vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction ». Et là, ça commençait à faire long et je sentais l'angoisse de cette petite fille de 8 ans derrière monter et qui devait commencer à sentir la mienne. Oui, bah oui. Et hum, nous avons fini par arriver à 19h30, à la pause, où nous avons posé, c'est le cas de le dire, euh, la voiture et nos pieds et nos valises et nous sommes arrivés dans un lieu magique, perdu au milieu du désert d'Agafé, qui est une véritable oasis de bien-être qui semble très luxueux, mais qui au fond est peu ostentatoire, mais qui reste très confortable par rapport à la situation du lieu. Et euh, nous en avons profité pendant 24 heures, et nous nous sommes remises de, de nos
0: émotions euh, pendant 24 heures. voilà Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, « c'est je ne suis pas sereine quand même euh... ?» sur cette route qui n'est pas une route, euh, je ne sais pas où on va, euh, on m'indique un chemin, ce n'est pas le bon, euh, comment je fais quoi Oui, oui,
1: et c'était la deuxième fois dans, je dirais la troisième, mais la première, il y avait l'insouciance d'avoir 18 ans, et on était quatre, euh, et on était sur la côte pacifique, et il n'y avait plus de sous. Et donc on dormait dehors, mais là c'était différent. Il y a eu la deuxième avec mon Inès qui maintenant a 18 ans, mais qui en avait 8, où j'étais dans les gorges de la vallée du Drap, avec ma petite sur le dos, il commençait à faire nuit et je m'étais perdue. Mmh. Et elle faisait ses dents, donc elle n'était pas très sympathique. Non. <rire> voilà.
0: Ce n'était pas le meilleur moment, oui.
1: Et je prenais sur moi et j'essayais d'ouvrir mes chakras et de me dire que j'étais déjà quelqu'un de pas forcément très patient naturellement. Mais j'ai appris la patience. Et là, oui, j'ai eu un sentiment de crainte, je dirais de désarroi, en me disant je ne suis, en fait, je ne suis pas toute seule et je ne prends pas la responsabilité pour moi seule. Je la prends aussi pour une petite fille de 8 ans. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus. Et je voyais dans son regard qu'elle était inquiète et qu'en même temps, elle ne voulait pas m'inquiéter plus que ça. Et on s'est euh, serré les coudes. Et euh, oui, oui, je ne suis pas certaine de le refaire dans les mêmes conditions, c'est-à-dire euh, de partir sans eau, même en, en février, euh, sans batterie chargée et euh, trop tard euh,
0: sur une question de, de timing. Donc, c'est le tips pour nos éditeurs, si vous voulez faire la même chose. Partez pas à l'aveuglette. <rire> on part
1: plutôt, on part équipé et on part avec un bon plan et un bon GPS et on essaye d'arriver dans des endroits comme ceux-là où on a l'impression que les GPS vous mettent toujours un temps assez facile à respecter, mais euh, mais le temps réel dans ces pays-là n'est pas du tout le même.
0: Ah bah, L'état des routes non plus.
1: C'est ça. Et puis, euh, on le sait, on met toujours beaucoup plus de temps quand on ne connaît pas.
0: Ouais. Et puis, dès que la nuit tombe, l'angoisse est encore plus euh, perceptible. Exactement.
1: Donc, euh, ça, ça fait partie un petit peu de la, de la deuxième galère qui s'est quand même bien terminée, où on a eu une, une bonne étoile, à nouveau, euh, sur, euh, sur ce départ euh, à la pause. Et puis... Euh, on, on a eu d'autres petits stops qui se sont plutôt très bien passés sur le lac Takerkoust, où le lac était asséché, mais ça, c'était la nature qui voulait ça. Euh, donc, ça, ça nous allait très bien. Et ensuite, euh, on a terminé par une grosse, grosse, grosse galère euh, dans la Ville Rouge, dans les remparts, le dernier jour, à trois heures du départ où euh, j'avais très envie d'aller au musée d'art contemporain africain euh, qui vient de s'ouvrir à l'extérieur de Marrakech. Et je n'ai pas regretté. Euh, J'ai juste regretté euh, d'avoir pris ma voiture, ce que je ne fais jamais, et de rentrer, et ce que je ne conseille pas, dans les remparts de Marrakech en voiture. Ce n'est pas fait pour une voiture, quelle qu'elle soit. Ce euh, sont faits pour des scooters et encore, des piétons, je ne sais pas, des charrettes encore moins. Et j'y allais euh, seulement, pour tout vous dire, euh, pour euh, prendre de l'argent liquide pour payer mon logement, qui n'acceptait pas euh, les cartes. Et je suis arrivée un petit peu vite euh, dans la précipitation et il y avait une charrette sur mon passage qui était en plein milieu de la route et dans laquelle je suis rentrée. Et cette charrette est malheureusement... Euh, rentrer dans un monsieur qui traversait sans avoir vu la charrette. Et ça a fait un carambolage à 50% de ma responsabilité et qui a envoyé ce monsieur à l'hôpital dont je oh. n'ai jamais eu de nouvelles. Et euh, avec Brune, évidemment, toujours comme petit coéquipier. Et là, effectivement, je me suis dit, là, on est sur une vraie grosse galère parce que mon avion part dans trois heures parce que je veux régler mon logement, que j'aurais très bien pu régler autrement, mais certaines personnes n'acceptent pas toutes les facilités. C'est dommage, c'est comme ça. Donc, je ne conseille pas ce, ce périple dans la Ville Rouge, en voiture. Et voilà, et, et, et j'ai voulu secourir ce monsieur qui était gravement blessé. Et j'ai laissé mes portières ouvertes, et, et deux hommes sont rentrés, et Brune était assise à l'arrière de la voiture. Et j'étais partagée entre secourir ce monsieur et ne pas laisser ma fille seule avec les quatre portières ouvertes et mon sac à main avec les passeports à l'avant de la voiture. Et finalement, dans ce malheur euh, et dans cette galère qui, qui pouvait ressembler à la première en un peu moins grave, mais euh, Brune a été évidemment terrorisée. Évidemment, on m'a volé un sac. Fort heureusement, il n'y avait que les chargeurs les portables, les écouteurs et du matériel IFI qui se rachètent et fort heureusement pas le sac avec les passeports. Voilà, donc j'ai pris une décision qui était très difficile euh, déontologiquement parlant, c'est que j'ai pris la défense de ma petite et que j'ai refermé les portes et que j'ai euh, missionné quelqu'un pour emmener ce monsieur euh, à l'hôpital et que je n'ai pas fait moi-même parce que l'avion partait trois heures après et ça n'a pas été simple de retourner régler mon logement et de prendre l'avion sans avoir jamais de nouvelles de ce monsieur, en espérant qu'il
0: qu va bien. Alors là, les, les auditeurs ne nous voient pas. Nous, on se voit par écran interposé Et donc, vous n'avez pas vu mes yeux hyper grands ouverts en mode, « Mais mon Dieu, quelle situation impossible Comment, comment j'aurais réagi à ce moment-là » Je pense que tout parent aurait fait la même chose. Et euh, mais j'imagine aussi quel dilemme ça a dû être de ne pas pouvoir avoir de nouvelles de ce monsieur. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. Euh, pff, un voyage compliqué. Euh. Un voyage compliqué. La première
1: l'était la première parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était plus de ce monde. Et la deuxième était plus à, à se dire que c'était une expérience euh, qui forge... <rire> un voyageur et qui permet de ne re, pas refaire cette expérience. Donc ça, ça fait partie des, des bonnes, mauvaises expériences, je dirais. La troisième, elle était, elle était terrible parce que euh, j'étais partagée entre l'idée d'annuler mon vol, entre euh, l'idée de, de devoir prendre des nouvelles de ce monsieur, mais comment Et ce monsieur de la charrette qui lui était rentré dedans parce que je lui étais rentré dedans, qui lui a pris la fuite. Donc, je n'avais aucun moyen de retrouver ce monsieur. J'ai pris l'avion avec un très grand sentiment de, de, de tristesse et de culpabilité et en me disant que peut-être il y avait une petite chance pour que ce monsieur soit aujourd'hui en vie, ce que, ce que je pense, et qu'il aille bien.
0: C'est de toute façon ce qu'il faut se dire puisqu'il n'y a pas moyen de, de savoir autrement et sinon c'est impossible à gérer. Voilà,
1: mais ça a hanté quelques nuits de mon retour et ça, ça m'arrive encore d'y penser. Ouais, Cependant, je, je revois ce monsieur debout pour se rendre euh, à l'hôpital. Donc, je me dis que le, voilà, le pronostic vital, entre guillemets, n'était pas engagé, mais...
0: S'il était debout, il y a quand même des chances, oui, que ça n'aille ça pas si mal. Mais ça faisait partie d'une vraie galère. Ouais, oui, c'est une vraie galère, oui. On est bien d'accord. Voilà. Ça n'empêchera pas que vous retourniez euh, au Maroc euh, dès le que 24 possible. octobre.
1: Alors, différemment, pas sur cette région de Marrakech et ses alentours, où je retournerai probablement et différemment pour visiter d'autres établissements, probablement en février prochain. Peut-être avec mon petit coéquipier si elle l'accepte
0: ouais.
1: et qu'elle accepte nos erreurs. <rire> euh, mais là, ce sera euh, sur Essaouira avec euh, cette idée que j'aimerais bien véhiculer de ce pays qui n'est pas connu pour ça, mais de, de tourisme éco-responsable et durable, car il y a de plus en plus d'hébergements là-bas qui commencent à avancer sur ce terrain.
0: Parfait, ben, peut-être qu'on se reverra, à, enfin qu'on se reverra, qu'on on en profitera pour faire euh, un autre petit épisode. Alors, on va espérer pas autour des galères <rire> vécues à Essaouira, mais peut-être le top 5 des activités à faire en famille.
1: Oui, à Essaouira, surtout qu'il y en a et que cette côte se développe et qu'elle se développe jusqu'au sud, jusqu'à Iftan, jusqu'à Imswan, avec quelques petites pépites que je suis en train de découvrir et qui vont peut-être désengorger euh, Mogador, comme on appelle Essaouira aujourd'hui, qui commence à devenir un petit peu euh, « the place to be ». Donc euh, l'idée d'Horizon K étant de trouver euh, des endroits un petit peu hors des sentiers battus sera peut-être de descendre un petit peu plus bas sur la côte euh, jusqu'à la frontière de
0: la Mauritanie. Ok. Eh bien, si nos auditeurs euh, ont envie d'en savoir plus sur Horizon K et s'ils cherchent à te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Alors aujourd'hui, Horizon K avance à petits et à grands pas, étonnamment.
1: Ils peuvent me trouver le plus simplement possible sur Instagram. Mm -hmm. Voilà. Ils peuvent aussi me trouver par mail mon mail y est, par téléphone et bientôt, euh, sur horizoncavoyage.com qui, j'espère, euh, sera
0: terminé pour euh, la fin de cette année. Ok, et eh ben, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci mille fois Stéphanie. Merci beaucoup Sonia pour euh, ce premier épisode de notre série et, bah, et à bientôt, du coup.
1: Avec plaisir Stéphanie et merci à toi euh, de m'avoir euh, très gentiment donné la parole euh, sur ce pays que j'aime beaucoup et qui n'est pas fait que de galères qui est aussi <rire> Heureusement. Fait
0: très 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 belle chose à découvrir. <rire> et bah écoute, peut-être dans un prochain épisode.
1: <rire> Avec plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familiervoyageavecns.com Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille Voyage, toujours avec un S underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille